0: La tienes a un clic en tu móvil
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Queridas amigas,
2: queridos amigos Uy, lo que ha salido por ahí eh, De nuevo, muy buenos días Cinco minutos, pasan de la una Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
3: Yo había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí esos tiempos de cursilería y no falta compañía para ser feliz y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la apuesta ya la perdí y ahora que le di colaste en mi sueño. ¡Hola, hola! Sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo.
2: Me ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan? Esta mañana de sábado 11 de marzo de 2023 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de andalucía
3: me y yo no respondo, y te
2: tercera hora de paseo tiempo viajero con sandra rodríguez nos vamos a escapar a dónde hoy
4: usamos un sitio precioso pero bonito bonito es ¿eh? de la provincia de málaga vamos a ir a Cómpeta.
2: a cómpeta? Sí, sí. estoy te completamente chula. de acuerdo que es un sitio muy
5: bonito
2: ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Eh, y, y hay muchas cosas que hacer en
5: cómpeta, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer en cómpeta, muchas cosas que visitar y muchas actividades y te van a gustar mucho, te lo advierto ya.
3: Te bueno,
2: recuerdo que tenemos una adivinanza inquietante Que nos dice Un actor americano, eh, vetado Trata de buscar un nuevo horizonte profesional En un concurso de belleza femenino y lo gana ¿Cómo se llama el actor? Bueno, pues tenemos eh, oyentes que se atreven, a se aventuran a, a acertar la adivinanza en el 670 940 200 A ver Hola, buenos días
1: Buenos días, gente de Andalucía. Soy José de Sevilla. Oye, con respecto a lo del actor este americano, becado, ¿eh? que se va al concurso de belleza femenino y lo gana y tal, cambiar su carrera, pues no sé, como una beca, por ejemplo, en inglés, se puede decir Grant, ¿no? Entonces, pues, tomando el nombre de un actor clásico, puede ser, en vez de Carrie Grant, pues podría ser Mary Grant, bueno, el actor en realidad originalmente era británico, pero desarrolló prácticamente toda su carrera en Estados Unidos. No sé si puede ser ese. Venga, hasta luego.
5: Bueno, se la ha currado ¿eh? Se, eh, se la ha curado, desarrolla. ¿eh? La borra, la está está yo no lo sé tampoco, porque aquí, bien, de no lo sabes, Pepe.
2: Claro, lo que pasa es que el, el, quizás yo no lo he pronunciado bien y se ha llevado a, a engaño. No es becado con C, sino vetado con T, con T de Toledo. Mm. Actor vetado, no becado. Eh, pero hay otro mensaje. A ver, hola, buenos días. Hostia, Pepe, qué no. malo. <risa> <risa> qué malo, madre mía de mi arma. Will Smith. Te perdono por querer hermetic. <risa> <risa> ¡Ah!
6: ¡Qué bueno! Me ha gustado, ¿eh?
5: <risa> ¡Claro! ¡Will Smith! Ah. Mira que yo pensaba en Will Miss por lo de vetado, pero claro, no le veía yo la... De... No, no. no, pero tú ibas... Yo eh, no, dije, tiene que ser algo de Miss,
2: pero sí, ¿eh? claro, claro. No, mi,
5: mi
4: mente no llegaba a lo de nombre. Will Miss. Ah. Mira que yo
2: pensaba que, que tú ibas a sacarlo, porque claro, iba, iba bien encaminada cuando dijo, ah. va por Miss, sí. No, no. Will Smith. Will Smith. Bueno, tengo otro, ¿eh? Para luego, para terminar el, el programa. Escalofríos.
6: Es escalofríos en mi
2: culpa. Pero la, la otra es de sí, un sí. se abre el telón. Eh, <risa> más, <risa> ¿no? eh, sí, es más <risa> elemental. Bueno, pues eh, sí, pasan Will. ahora eh, nueve minutos de la una. Tras unos consejos. Nos vamos de escapada.
1: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades. Sus leyendas.
0: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento. Hermosa, fascinante y única.
1: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
0: comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100,
1: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
0: Gente de Andalucía con rosa. Rosa
1: 11
2: sobre la una enseguida nos vamos a ir de escapada, una escapada muy chula ¿eh? la de hoy,
0: eh, sí, uh -huh. y
2: ya verás
5: cuando ves la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo bonita que son,
2: y luego como cada sábado terminaremos con los sonidos de la historia, la fiesta de los sonidos con Sandra Rodríguez Hoy, eh, que recordamos? Mira, eh...
4: es que me da la risa de pensarlo, ¿vale? Que es, que es Vamos a hablar de cosas que hoy ya no se ven, ¿vale? O que ya no hacemos, o que... Que es parte 2 ya, es ¿no? es parte dos, parte 2 sí, sí, Esto sí, va, da, esto eh, va da a dar por
2: muchas partes. Esto siempre da juego, esto siempre da juego. Eh, pero antes queremos hacer una paradita en Vera. Eh, nos vamos eh, hasta Almería y hablamos de una exposición que nos trae las luces y las sombras de la industria minera en la provincia de Almería. Y
5: así se llama la exposición Luces y sombras, la sociedad del sureste de España en tiempos mineros Siglo XIX y siglo XX Está organizada por el Ayuntamiento de Vera Y pretende perfilar y que conozcamos cómo era la sociedad almeriense En la época en la que la industria minera pues era la principal fortaleza económica de la provincia
2: uh -huh. Magdalena Navarro es investigadora histórica y coordinadora de esta exposición Hola Magdalena
7: Buenos días
2: Me encantaba de saludarte amiga, ¿qué tal estás? Igualmente eh, qué tiempo tenemos hoy aquí en vera en almería
7: pues tenemos un tiempo absolutamente primaveral madre. como para acercarse y disfrutarlo. estamos cerca de los 30 grados
2: maravilloso y el viento
7: apenas hay viento
2: en el convento de la victoria eh, de vera desde el sábado 11 de marzo desde hoy hasta el domingo 7 de mayo ¿Qué vemos aquí
7: pues lo que vais a ver aquí es una exposición que me atreveré a decir que es única, eh, no solo por el grosor el tamaño, todos los objetos originales que han ido cediendo, pues familiares de, de personajes de los que se va a hablar en la exposición, sino también por todos los contenidos históricos, algunos de ellos son inéditos. Básicamente la, la exposición pues, lo que pretende es mostrar cómo era la sociedad, no solo la sociedad burguesa que se creó, eh, a principios del siglo XIX, sino también cómo eran las sombras, cómo era la vida del minero, cómo eran sus condiciones laborales, eh, la explotación infantil, la medicina. Eh, es realmente una, la exposición eh, de la industria minera decimonónica de más grande que se ha hecho en Almería capital hasta el momento. Más de 500 Almería, objetos Inicia,
5: originales.
7: Sí, aproximadamente unos 720, para ser más exacta. Eh, se va a ver pues, cómo eran los propietarios, los prohombres, los personajes, eh, se va a hablar de minería y mazanería, minería en relación con la religión. Eh, a, hemos eh, habilitado también un espacio eh, en el que se va a poder mostrar una réplica de una escuela de mina que hubo aquí mm -hmm. en Vera, una de las seis que hubo en España... Eh, estaba, bueno, pues un poquito rezagada en el pasado y, y olvidada y, y la hemos querido destacar. Vera fue un, el epicentro pues de, del sector administrativo, judicial y también académico, por lo que os comentaba que aquí venían muchísimos estudiantes, no solo de Almería, sino también de fuera de Almería a formarse, porque todo esto tiene una, una raíz, y la raíz fue el descubrimiento de un, de un filón de plata en la Sierra de Almagrera, en Cuevas de la Almazora, en 1838. A raíz de ese filón, pues empezaron a explotar fotos eh, mineros. Al día de hoy hay, hay cerca de 2.000 pozos fo que se pueden visitar eh, de manera guiada, y eso pues conllevó a un revulsivo económico en toda la provincia.
6: Uh
5: -huh. eh, una exposición divulgativa para conocer las dos caras de la moneda De ¿no? eh, una parte la industria minera, el esplendor económico y la dureza además de ese oficio Porque le leo, Mazalena, que vamos a conocer muchas cosas, algunas de ellas inéditas ¿no? Como personalidades, mujeres propietarias, minería y fe, minería y masonería O sea, más que interesante
7: Exactamente, y hemos localizado también un... ...un personaje que me ha costado... ...bueno, nos ha costado lo indecible... ...localizar a una mujer minera... ...que la hubo... ...porque normalmente las labores de, la, de, la, de las esposas de los mineros... ...pues era atender la casa y llevarles el alimento... ...pero eh, nos consta que en la provincia de Almería... ...también hu hubo mujeres mineras... ...que hacían limpiado de minerales... ...y hemos localizado a una que bajaba las minas... ...se llamaba Rita... ...Rita uh -huh. la mina la llamaban... ...y bueno, empezó a trabajar... ...junto a su hermano, ella era de Vera ...todos los días se desplazaban pues, como a 50 kilómetros... ...que era donde estaba la sierra de Veda... ...para hacer esas labores tan duras... ...y por otro lado también hemos intentado destacar... Pues, ...la labor de, de la mujer empresaria que la hubo... Uh -huh. ...aunque es verdad que la mujer estaba silenciada... ...durante todo el siglo XIX y parte del XX... ...hasta después de... Pues, ...prácticamente después de la, la época de la autarquía Uh -huh. eh, hemos destacado algunas mujeres propietarias, eh, algunas le llegaban los legados pues, por, de manera testamental al fallecer algún familiar, pero también hubo alguna que, lo explicamos, la señora Berrueto, que al fallecer su marido, que era propietario de una fundición, ella se tuvo que hacer cargo de, y responsable de esa empresa. También hemos querido destacar la importancia que tuvo eh, la provincia de Almería en general, tras este hallazgo, a nivel mundial. Desde los puertos de Garrucha, por el puerto de Almería, incluso el puerto de Águilas por Cercanía, aunque es Murcia, pero estaba muy cercano, se exportó mineral de plata, plomo y hierro a nivel internacional, a China, uh -huh. a Estados Unidos, uh -huh. a Cuba, bueno, eh, la verdad es que nos hemos introducido también en merotecas internacionales y hemos encontrado muchísimos artículos que hablaban de la zona eso también lo, lo vamos a destacar.
2: Nuestra historiadora Sandra Rodríguez quiere hacerte una pregunta.
4: Me parece maravillosa. <risa> Hola, ¿qué tal? Me parece chulísima la, la exposición y todo lo que lo que habéis recogido. Y tuvo que ser durísimo el trabajo de investigación para ver para haber recuperado una figura de lo que comentabas tan extraño, ¿no? De una mujer minera que bajaba al pozo. Ha tenido que ser muy intenso. Comentas también que reflejáis la vida dura de los mineros. ¿Cómo fue el proceso para ver o para entender lo que era la vida cotidiana de un minerón en aquella época, en el siglo XIX?
7: Pues primero mmm, agradecerte que que, que lo aprecies este trabajo, si sí, ha sido un trabajo de campo, sobre todo el trabajo de campo con respecto a los mineros, nos hemos acercado a los, a, a los descendientes, fundamentalmente a las personas más longevas que todavía recordaban, sí. desde, su, desde su niñez, pues lo que pudo hacer su padre o su abuelo, y esto sí me gustaría trasladarlo. Eh, este evento lo organiza el Ayuntamiento de Vera, al que hay que agradecerle, pues... Que, se pueda divulgar este tipo de, de cultura e historia que también que se acerca también al turismo. Pero también se ha colaborado con una asociación que se llama APAMIBE, Asociación de la Protección de la Minería andedas pero en realidad protege pues, pues toda la comarca. Y a través de ellos, en mi caso colaboro justo en lo que acabas de comentar, en buscar la raíz, eh, de cómo vivía el minero, en qué circunstancias se encontraban, las enfermedades que, que padecieron, los accidentes, eh, la, la, las labores que ejercieron. Y eso eh, prácticamente es trabajo de, trabajo mm -hmm. de campo. Y muy de duro. Hecho, hemos mm -hmm. Muy duro, <risa> la verdad es que sí. Eh, hemos conseguido, eh, desde hace tres años estamos elaborando un directorio de mineros almerienses eh, eh, hemos conseguido un directorio de 4.000 mineros almerienses, no solo los que trabajaron en Almería, mineros que trabajaron en Murcia, eh, bueno, hasta en el RIF, en Marruecos, en Teruel, y hoy por hoy podemos decir que es la lista de mineros más grande que hay en Andalucía. 300 de ellos eran de vera.
4: Qué bonito, además es un trabajo que pone en relieve gente muy anónima, que no tendría ninguna trascendencia o que se perdería si no recuperáis vosotros estas figuras y uh -huh. toda esta profesión.
7: Así es, este directorio lo hemos introducido y cualquier persona de Almería que sospeche que su ancestro fue minero, eh, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, eh, puede in introducir pues, el nombre y apellidos y si está registrado, pues le va, le va a aparecer eh, desde la empresa en la que trabajó el oficio que, que hizo, eh, si tuvo algún tipo de enfermedad, accidente, etcétera También te quería puntualizar sí. que es una eh, exposición un tanto interregional también, porque mm. en el siglo, a partir del siglo XIX la industria minera... Se expandió no solo en la provincia de Almería, también en, en el litoral murciano. Uh -huh. Hablo de Mazarrón, hablo de Cartagena, La Unión, uh -huh. hablo de Águilas y hablo de Lorca. Uh -huh. Y también van a haber algunas referencias a esa, a esa industria que estaba, eh, pues, intrínsecamente relacionada con la almeriense. Uh -huh.
2: Pues en el convento de la victoria de la localidad veratense desde ayer, desde hoy, sábado 11 de marzo y hasta el próximo domingo 7 de mayo. Luces y sombras, la sociedad del sureste de España en tiempos mineros, siglo XIX, siglo XX. Sin duda, eh, muy interesante. Magdalena Navarro es investigadora histórica y coordinadora de esta exposición. Gracias, Magdalena.
7: Muchísimas gracias a Canal Sur y os esperamos a todos andaluces. Muchas gracias.
2: Una punteana?
5: Sí, pues quería decir que fruto de toda esta labor de investigación histórica, además se han ido localizando recetarios, manuscritos y muchas recetas antiguas eh, en, en, en diversas casas señoriales de Vera. Por este motivo se han organizado unas jornadas gastronómicas, jornadas de cocina burguesa en tiempos mineros, siglo XIX y siglo XX, en los restaurantes de la zona, para que también se pueda degustar qué se comía en ese tiempo.
2: Una y veintidós nos vamos de escapada.
3: Una veredita alegre con luz de luna o de sol tendía como una cinta con su lado de arrebol.
2: Derramada sobre la ladera sur de la sierra de Almijara, en la comarca malagueña de la Azarquía, a 638 metros de altitud sobre el nivel del mar y a algo más de 51 kilómetros de Málaga capital, se encuentra nuestro destino de hoy, cómpeta. Pues hagamos un poco de historia, si te parece, Sandra. Bueno,
4: como indicabas, ¿vale? La zona donde se asienta Competac, al sur de la Sierra Almijara, tiene una ubicación excepcional y un clima maravilloso, por ello a lo largo de la historia desarrolló intensamente la agricultura. Los orígenes de la localidad son un tanto inciertos ya que los estudios realizados indican que no hay documentación escrita sobre cómpeta hasta el siglo XV ya en la época de los reyes católicos pero algunos trabajos publicados han conjeturado que los romanos se asentaron en esta localidad y que el propio topónimo de cómpeta vendría del latín compitaorum, que significaría algo así como cruce de caminos antes de la llegada de los cristianos, Cómpeta sería probablemente una zona agrícola de cierta importancia, igual que otras que había a su alrededor. Y en ella se trabajaban gusanos de seda, las pasas, almendras, higos, que se usaban tanto para el autoabastecimiento, es decir, para el consumo, pero también se vendían ¿vale? a otras zonas entre que me por productos. Tras la conquista en el siglo XV, como hemos comentado ya en la época de los reyes católicos, la localidad siguió dedicada a la agricultura y bastante estable hasta la rebelión de los moriscos, en tiempos ya de Felipe II que provocó un importante descenso de la población y la llegada de repobladores de otras partes de la península ibérica. Con el devenir de los tiempos, Cómpeta se centra principalmente en la producción vinícola, que ha llegado hasta hoy en día con una especialización también muy alta en la producción de uvas pasas, de las pasas de Cómpeta. En el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se ha recopilado información de esta técnica tradicional de secado de la uva, y podemos encontrar ejemplos de paseros, vale, que eran los espacios donde se ponía a secar la uva y que probablemente guarden la misma forma de trabajo que se, que se empleaba siglos atrás vale, para el proceso de secado de la uva Competa se vio duramente afectada por la filoxera en el siglo XIX uh -huh. pero consiguió salir adelante y esta zona, pues recordemos que es emblemática por la producción de vino Moscatel, que es una maravilla y es uno de los vinos quizá más importantes que tenemos hoy en la Península Ibérica en relación con la vinicultura, en Copeta se celebra en agosto, en concreto el día 15, la Noche del Vino, donde se puede ver demostraciones de cómo se pisaban las uvas tradicionalmente y de todo el proceso de la vendimia, que se pisaban con los pies, vamos, antiguamente, uh -huh. lo que pasa que ya ahora utilizamos prensas, que gracias a Dios, ¿no? Pero afortunadamente. Bueno, afortunadamente, sí. ¿vale? Incluso en el Museo de Costumbres y Artes Populares de Cómpeta podemos visitar un lagar que era un espacio habitual en las viviendas agrícolas de la zona. Y, ¿vale?, tenemos leyendita, ¿vale?, que esto siempre está bien, ¿vale? Esto está recogido en la obra de cuentos y leyendas de la charquía Costa del Sol, ¿vale? Y cuenta la leyenda que por abril del año 1569, que digo yo que una leyenda tiene una fecha tan concreta, me parece muy curioso, ¿vale? Pero bueno, está ahí recogida. Llega un morisco camino de Canillas de Aceituno a rescatar a su mujer que estaba esclava, y que era esclava de un cristiano viejo. Cuando, lleva, cuando llega a Competa, informa a los moriscos que vivían en la zona que, había, que se había producido un exitoso levantamiento de los moriscos en las Alpujarras y que les vendría bien ayuda desde el exterior. Entonces, un Competeño, ¿vale? que era un señor que vivía en Competa, que era morisco, Martín Alguacil, pues se una a esta lucha y llaman armas a otros moriscos de alrededor y se juntan todos en la plaza del pueblo de Competa, donde él da un discurso maravilloso diciendo, venga todos a las armas, luchemos por los derechos de los moriscos, los Bla, bla. bueno, pues en aquella época en Cómpeta había 143 vecinos moriscos y tres cristianos viejos. Los cristianos viejos se refugiaron en la torre de la iglesia de Cómpeta, ¿vale? en la plaza uh -huh. del pueblo, y el Martín Alguacil pues lo que hizo fue Hacer desfilar con ropas distintas a los moriscos que estaban levantados en armas Para que los cristianos creyeran que había mucha más gente en rebelión de la que realmente había no Entonces se recoge esa tradición porque al parecer desfilaban, y se cambiaban de ropa Se volvían a desfilar, se cambiaban de ropa para que... Oye, pues cuántos son, qué miedo, ¿no? Pero no era para tanto al final y bueno, sabemos cómo acabó la rebelión de los moriscos expulsados
2: Hacemos una primera parada sin complicación me pillo el buggy buggy para la carretera ana y dónde nos vamos a parar dónde me lleva
5: pues mira vamos a hacer una primera parada en el museo de artes y costumbres populares de competa para conocer muy bien todo lo que las herramientas y todas las eh, lo que se ha usado a lo largo de, del tiempo y conocer la historia de competa y luego nos vamos a dar un paseito por su naturaleza que es muy interesante
2: Mónica Ruiz es técnica de la oficina de turismo de Competa. Hola Mónica, buenos días.
8: Hola, buenos días,
2: ¿qué tal? Encantado de saludarte, ¿y tú?
8: Igualmente, muy <risa> bien, aquí estamos.
2: ¿Qué tiempo tenemos hoy aquí en Competa?
8: Pues mira, un tiempo estupendo. Hace un solano... <risa> ¡Qué
2: maravilla!
8: Parece, vamos ya en plena primavera, totalmente. En primavera. Qué raro que haga
4: mal tiempo, buen tiempo allí, ¿verdad? Sí, sí, es muy raro. Sí, sí, es, muy
2: raro. raro.
8: <risa> es muy raro, eso es muy raro.
2: <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué, ah. ¿qué vemos en este Museo de Artes y Costumbres Populares?
8: Pues mira, en el Museo de Artes y Costumbres Populares nos encontramos diferentes escenas de la vida cotidiana en el siglo de principio del siglo XIX, finales perdón finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Entonces son, pues, unas escenas muy mona, muy bonitas. <risa> <risa> tenemos como ella bien ha dicho un lagar, tenemos un, una escena de chacinería de cuando se hacía la antigua matanza, tenemos una escena de, de dedicada a la apicultura a la abeja, donde encontramos antiguo eh, ...colmenas... Precioso, Oye, la verdad que esta es un paseo por la historia. Que se, que se recrean diferentes escenas, muy muy llamativo, muy llamativo. la gente que va allí le encanta, le encanta verlo. Además que tenemos un montón de fotos, de, de cómpetas a través de, de los años y es, es muy bonito ver el, el cambio ¿no? que, que se ha, se ha tenido
5: bueno, a lo largo pues... de estos años. Es una visita que recomendamos, estamos en Cómpeta, hay que visitar este museo, pero además de eso hemos dicho y ya tanto Sandra como Pepe nos han situado Cómpeta y está en un escenario natural impresionante que también podemos recorrer a través de, de rutas y conocer toda esa naturaleza, ¿verdad Mónica?
8: Exactamente, estamos dentro de, del Parque Natural de Sierra Mijara y dentro de este parque que, que se caracteriza por tener unos picos estupendos, maravillosos, vamos... ...que te ponen las piernas fuertes... <risas> ...pues dentro de este parque vamos a encontrar un montón de, de rutas... Eh, ...unas rutas que, que muchas, muy asequibles a, a todo el mundo... ...otras un poco con un poco más de, de dificultad... Pero, ...pero vamos que encontramos rutas por ejemplo al Pico del Lucero... ...encontramos rutas por la, por las antiguas ventas... ...que, que había en la sierra... ...esas ventas donde hacían los, los arrieros... los las paradas cuando iban a, a comerciar a Granada, que lo tenemos uh -huh. justo aquí detrás, y, y hay una, y también la ruta alrededor, justo detrás de Cómpeta, la ruta de Gavilán, de Gaviarra, que son, son preciosas, la verdad que, que son muy bonitas. Y como no, la ruta La Cebuchal, que es otro de los pueblecitos pequeñitos que se quedaron ahí olvidados en la posguerra y de nuevo han renacido como, como un referente turístico que hay que visitar
5: qué chulo, eh, eh, Mónica da ganas de, de hacerla todas, ya cada uno según su capacidad andarina pues ya eh, elige las de mayor dificultad, las de menos si puede, pues hacerlas todas eh, imagino que tenemos cumplida información si nos acercamos a la oficina de turismo donde Exactamente. nos recibirás tú seguramente <risa> sí, estamos, hay otra
8: compañera también, Rosa, estoy yo y ahí, ahí tenemos rutas en todos los idiomas porque nosotros Recibimos visitantes de todos, de todos lados, entonces tenemos todas las rutas eh, muy bien explicadas, con su con su mapa para que la puedan seguir, que no se nos pierda la gente. El plan, el no, plan. No.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a la oficina de turismo?
8: Pues justo está en la entrada del pueblo, o sea que es muy fácil, estoy yo allí. Claro, casi parando los coches. ¿eh? Porque... ¡Alto, información! <risa> ¡Alto! Justo, hoy, vaya, la entrada del pueblo está la parada del autobús y la oficina de turismo justo allí. Así que en cuanto se bajan del bus, me encuentran a mí de frente. Eh, en la avenida, vaya, estamos en la avenida de la Constitución, número uno. Así que...
2: Mónica Ruiz, técnica Ay, de la oficina de turismo. Gracias por atendernos y que pases un buen fin de semana, amiga. Muchísimas
9: gracias, y ya sabéis que estáis todos invitados aquí a venir a Competa. tú! <risa> Muchas gracias
2: <risa> <risa> Visitas indispensables
4: Bueno, la primera, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Es una iglesia del siglo XVI que se tuvo que reformar en el siglo XIX Ya que va a sufrir ciertos destrozos tras el terremoto que en el año 1884 afectó a Cómpeta Está ubicada en el centro de la localidad y es sin duda su edificio más representativo y destaca sobre todo la Torre Neo -Mudejar del año 1935.
2: Segunda visita.
4: Pues vamos a recomendar visitar la Plaza de la Vendimia y, las, y ver las casas colgantes. Es otro de los rincones mágicos con los, que nos, con los que cuenta Cómpeta. En la Plaza de la Vendimia podemos ver varios mosaicos donde se explica la elaboración del vino Moscatel y podemos admirar desde un mirador las casas colgantes que están construidas sobre rocas y son totalmente blancas que nos dan una de las estampas más bellas de la localidad.
2: Y tercera visita...
4: La ermita de San Antón. Es una ermita construida en el siglo XVIII de factura muy sencilla. En ella se celebra la festividad del San, de San Antón, donde los dueños de los animales pueden acudir para recibir su bendición y que estuvieran protegidos durante todo el año. Está a las afueras de Cómpeta y es nuestra tercera visita indispensable. <risa>
2: Pues ahí están las tres visitas que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en la escapada a Competa en Málaga, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la plaza de la Vendimia y Casas Colgantes y la ermita de San Antón. Espera, espera, Ana, espera, hasta aquí Ana tirándome del brazo, metiéndome, a mí no me gusta ir a estos sitios, Ana, eh, bueno, ¿dónde me lleva?
5: Pues te me lleva a, eso, a un sitio que no te gusta nada, hemos hablado de la importancia del vino, ¿no?, de la producción vinícola en, en, en Competa, no nos podemos ir sin visitar, una bodega, vale, y vamos Ana. a visitar una bodega que lleva el nombre de la sierra cuya falda está Competa Bodega Almijara.
2: Y, y ya tiene que entrar en la bodega, ¿no? Vas
5: a tener que entrar, pero es por trabajo,
2: Pepe. Vale. Bueno, si es por trabajo, venga. Eh, pues mira, aquí está María Socorro Ávila Lara, que es la propietaria de la bodega Almijara. Hola María Socorro, buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Pues encantado de saludarte.
8: Igualmente. A mí
2: no me gustan estos sitios, pero me obliga Ana y, y bueno, eh, ya que estamos, ¿no? Va, vamos, claro
8: a estamos,
2: vamos a conocerlo Bueno, ¿dónde, sí. primero, ¿dónde está la bodega?
8: Bueno, la bodega está en Cómpeta, en la uh -huh. localidad de Cómpeta Bueno, a la afuera, uh -huh. pero en, en el mismo pueblo uh
2: -huh. Bien eh, ¿De qué bodega, de qué historia estamos hablando? ¿Cuántos años, cuánta historia tiene la bodega Almijara?
8: Bueno, la bodega bodega Almijara como tal como Con el mismo nombre son 30 años de historia uh -huh. Pero antes también sido, fue bodega en su inicio, ya lleva pues casi después de la guerra, casi fue ya como parte de mi familia y a partir de ahí, pues bueno, ¿Mm? ha sufrido varios cambios, pero con el nombre de bodega y con
5: nuestros vinos, tal como está ¿Mm? ahora, son 30 años, pero ya digo, hay más tradición detrás.
2: 30.
5: años. ¿Y cuáles son vuestros vinos, María Socorro, que los distingue, cómo son, qué tipo de vinos son? Moscatel. Moscatel.
8: Nuestra uva, por excelencia, es la Moscatel de Alejandría, y nuestro vino pues son moscatel tanto seco como dulce lo que pasa que es verdad que son los dulces los más conocidos los más famosos de, uh -huh. de nuestro pueblo pero la moscatel en lo tanto ya digo como los vinos secos como los vinos dulces
5: uh -huh. se puede visitar vuestra bodega para saber el trabajo que hacéis pues sí
8: sí sí se puede visitar y de hecho cada vez tenemos más visitas y la gente pues quiere conocer pues nuestra historia cómo se hacen los vinos porque la verdad es que aquí se hacen de forma muy particular y de forma muy artesanal igualmente, entonces pues si cada vez tenemos más visitas uh -huh.
2: Cuéntanos, ¿cuál es esa particularidad de la uh -huh. elaboración de vuestros vinos?
8: Bueno, aquí todo el trabajo en, del vino, empezando por las labores del campo hasta el, pues el, la pizza, uh -huh. Como tal se hace de forma muy tradicional porque claro, esto es un pueblo de montaña Y el campo pues todo hay que, que trabajarlo, toda la labor es a mano y luego ya en bodega igualmente, porque para los vinos dulces necesitamos el asoleo, es decir, colocar la uva otra vez al sol para que ganen más azúcar.
6: Se deshidrate. Se la... un más, uh -huh.
8: Claro, se deshidrate, uh -huh. se deshidrata y al mismo tiempo se concentra muchísimo el azúcar, que es lo que necesitamos para los vinos dulces, para que sean naturalmente dulces, que se llama, es decir, sin necesidad de nada más, uh -huh. solamente la uva. Entonces, pues claro, eso es un proceso que, que es largo, es verdad, que es largo, que pero que bueno, que yo creo que para los vinos dulces que nosotros elaboramos
5: merece la pena. ¿Cómo se llaman vuestros vinos y dónde los podemos conseguir? Bueno, nosotros, nuestros vinos, nuestra marca particular de nuestro
8: vino es Jarel, la más conocida. ¿Cuál? Y se llaman Jarel.
6: Jarel. Nuestros uh -huh.
8: vinos, sí, tanto secos como dulces como uh -huh. y luego hay otras marcas también que tenemos, pero la más conocida es, ya le digo, es Jare. Pues se pueden conocer en bueno muchos sitios, en Málaga, como nuestros vinos pertenecen a la denominación de origen Málaga y Sierra de Málaga, pues bueno pues se pueden encontrar en muchos sitios ya, ya en Málaga y Punto,
2: claro. Fantástico. Oye, ¿por qué no nos das una página web o alguna dirección eh, para saber un poquito más de vosotros?
8: Pues sí, pues
2: www.bodegalmijara.com Bodegalmijara.com Bodega
8: Pueden encontrar toda la información, toda la información para visitarnos, todo lo que deseen.
2: Ajá. Se pueden
8: poner en contacto también con nosotros, para
2: cualquier duda. Oye, está muy rico, ¿eh? El vino que nos está dando María Socorro a probar. Mira que yo, que, sí. que yo no quería entrar, pero al final me voy a quedar aquí. Me llevo a una botellita sí. para casa, por lo menos. María Socorro, Ávila Lara es propietaria de la bodega Almijara, que nos eh, acogía amablemente en esta escapada a completar. Eh, un beso muy fuerte, María Socorro.
8: Otro para vosotros, muchas gracias
9: Sé que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía
2: ¿Algún apunte para finalizar?
4: Pues ya que estamos tan cerquita de la Semana Santa, que quedan tres semanas, como quien dice, pues recordar que en Cómpeta y en general en toda la zona la comarca de la sarquía tiene mucha importancia la celebración de la Semana Santa. Uh -huh. Y está asociada a consumo, a productos gastronómicos que también son muy, muy ricos y que se pueden degustar estos días, como el potaje de garbanzos con bacalao, tagarninas, arroz con leche o las tortillitas de bacalao con miel, que son algo de lo que podemos ir a aprovechar la visita a Cómpeta y tomarnos alguno de estos manjares previos y durante la Semana Santa.
2: Gentilicio de Cómpeta.
4: Competeño, competeña. La que
9: Picasso y con la que Lorca pintó y Carlos Cano y Juan Ramón Realista
2: Cada sábado una escapada a un rincón de Andalucía.
9: Elegante sin arreglar millonaria sin dinero que revive a la poesía en cuanto el día se muere
2: nuestra escapada
9: me asomo y su alegría me hiere nadie te va a querer como andalucía te quiere nadie te va a querer como andalucía
2: quien te va a querer mejor que andalucía
9: andalucía te quiere nadie te va a querer como andalucía
2: Enseguida los
1: sonidos de la historia. Tenemos otro super Sábado en Canal Sur
0: Radio. El Málaga visita al líder Las Palmas a nada menos que 10 puntos de la salvación.
1: Y además tenemos la jornada andaluza de primera y segunda federación con el Cobran Granada, Gran Canaria, en Liga ACB de Baloncesto.
0: Síguenos y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
1: Y mañana, Super Domingo.
0: Más Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio.
0: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro, de mujeres con nombre propio. Yo nací en un pequeñito pueblo de Sierra Mágina,
8: de Jaén, y mi suerte fue que en ningún momento me dijeron esto lo puede hacer o esto no. Las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad y en áreas de ingeniería también. No es que, que no quisiéramos estudiar, es que estamos prohibidos. Las carreras de ingeniería son fundamentales un poco tanto para el presente como para el futuro próximo y, y a medio y largo plazo diría que también para poder un poco cambiar la sociedad y, y
0: mejorar nuestro, nuestro modo de vida. Canal Sur Radio, con el Día Internacional de la Mujer.
1: Este próximo martes, el show del comandante Lara cumple 100 programas
0: Comandante Lara, este próximo martes con el programa número 100.
1: Con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da
6: Rosa. <risa>
2: Y así, siete minutos para las dos, en la recta final de nuestro programa como cada sábado, la historia a través de los sonidos, los sonidos de la historia, una manera de recordar nuestro pasado, eh, pues a través de los sonidos que nos dejan registrado el... el, 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 el ¿Te ¡Están rando, a, a ver
6: cómo sale la
2: ah, no, 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 no.
6: y entra bucle! Bueno, eso.
2: Director, tenemos chiste.
10: ¿Inquietante para terminar? Pues tenemos un chiste muy, muy vale. inquietante.
2: Más inquietante que la divinanza
6: de
10: Pepe. Vamos bueno. a dejarlo para el final. Vale, vale. Yo le traigo otro, ¿eh?
2: eh,
6: también, ¿eh? sí. Hoy sí,
5: ataca no. por partida.
2: ¿no? Sí, tenemos <risa> ahí un mano a mano. Pero usted siempre me gana, ¿eh? Sí, yo sí, es último para salir corriendo. Mejor, porque... sí. eh, ¿De qué hablamos hoy en Los Sonidos de la Historia? Pues
4: vamos a hablar de cosas que hoy ya no se ven Parte 2.
2: No se ven máquinas de escribir no, ya, verdad.
4: Esto es una pena. Oh. Eh.
2: En, la, en la reciente mudanza que he hecho eh, 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 a, a mí ha parecido una antigua máquina sí. de escribir, Una Olivetti, oh. una Olivetti pero antigua, antiquísima. Qué chulo. Y la he puesto en el salón como el vento. Sí. 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 Eso ya
10: son objetos
4: de decoración y tipo museo para tener en tu casa.
10: ¿eh? Sí. Efectivamente, María no tiene no otra. ¿no? Sí. Sí. Eh, burdeos. hay gente que cuando escribe en un ordenador se busca un programita para que haga el mismo ruido que hacía la antigua la máquina ah, de escribir porque vuelve, tengo una
5: de esas negras de ah, hierro así de metal oh, verdad, es una belleza. con teclas me falta el carro el carro perdón me falta el carro bueno sonidos bueno,
4: la máquina de escribir es una de estas cosas que hoy ya no se ven y que echamos de menos vale pero hay cosas que se llegado a utilizar a lo largo de la historia y que hoy no echamos de menos por ejemplo vale vamos a ir hasta la antigua roma vamos a hablar de las letrinas públicas vale esto que era era un espacio donde tú podías hacer tus necesidades tranquilamente acompañado vale
10: para no aburrirte ¿no? imaginaros vale
4: imaginaros hola pepe hola ¿veis? ¿Vale? todos al plan hay en común y hablando Exacto, tranquilamente pero eso no es lo peor de las letrinas públicas, ¿vale? Romanas, sino creéis que había papel
5: higiénico
6: no, en no. Roma
4: vale pues había una cosa vale que se llamaba tersorium, que suena suena muy fino porque es latín pero que realmente era un palo con una esponja clavada ah, <risa> no. vale que ya sabéis para lo que podía claro. servir no lo voy a explicar y que cuando tú lo terminabas lo dejabas en un cubo que tenía agua salada vinagre ahí para limpiar un poco y que ya utilizarían posteriormente oh, otros usu usuarios
10: vale, pues, pues, claro
4: que no nos hayamos extinguido <risa> ¿eh?
10: Películas, ¿eh? no las películas esto época. sería
4: época romana, pero vamos a ir a algo muy mucho más reciente para ver cuando se intentó vender un producto tan habitual como agua, ¿no? Que la encontramos en los supermercados, pero en un formato que o no tuvo éxito o ya ha desaparecido porque esto no está en ningún sitio. Lo escuchamos.
1: ¿Usted ya sabía que beber agua mineral Bezoya es beber salud? Por su muy bajo contenido en sal, Bezoya es especialmente buena para el riñón.
0: Y para mantenerse en forma.
1: Ahora, Bezoya en Tetrabric.
0: Sí, agua mineral Bezoya en Tetrabric. Más cómoda de llevar. No se rompe, no deja pasar la luz, ocupa menos sitio.
1: Cuando beba agua, beba Bezoya. Beberá salud. Ahora también en Tetrabric.
0: Esto nunca se llega
4: a popularizar, ¿verdad? <risa> Esto... no.
1: no, no. <risa> Porque comprarte <risa> un
4: cartón de agua es rarísimo, ¿no? Pero bueno, sí. si intentaban ahí como venderlo y
2: pum, Hay pero... todavía, ¿eh? Por En ¿Sí? algunos packs, eh, en los hoteles, en, en sitios a lo mejor de a, algo, algún artículo de merchandising de cierto lujo, si se utiliza un Tetabrick pequeñito. Chulo. Eh, que queda, Que queda ver, bonito. No
4: lo he visto, no lo he visto. Yo ya era el supermercado y las tanterías de agua eran botellas de plástico normales y corrientes. Nada Oye, de Tetabrick.
2: La voz de Constantino Romero Ay, ahí, ¿eh? Madre, eh,
10: Estaba pensando en y Schwarzenegger, estaba ahí repartiendo. Bueno, a ver, se le musical del equipo empezamos por ana carvajal
5: que ha elegido esta cosa, ¿no? Está claro, vienen ya los detergentes en bombo, no, con la utilidad que tenía un bombo de detergente que servía para todo. Es verdad. Pues ya no viene, pues ya no se ve en ningún El lado.
2: Bote de Colón de Alaska y los... Eh, Tú le dices un niño de hecho
5: con lo que valía, para guardar juguetes? Y yo ahora para todo. dice a un niño un bote de Colón y te dice,
4: De eso hecho, ¿qué? había como unos juguetes que venían como en un en bote un de detergente, ya. que era como de montar un tente, ¿puede ser? Sí, así, sí, sí, sí así verdad. gordo, un tente gordo. Sí, sí.
2: Max Sonidos.
4: Bueno, otra cosa que por suerte hoy ya no se ve, ¿vale? Que son los duelos. ¿Vale? Hubo un tiempo, ¿vale? Bueno.
6: Esperad,
4: esperad que hubo un tiempo, ¿vale? Desde más o menos siglo XV hasta principios del XX, se llegaron hasta Buah. en el que tú por una causa de honor te podías batir en duelo con alguien ¿vale? a mí eso me parece
10: maravilloso ¿eh? me, plan, has ofendido. me has y ofendido a las seis delante de la iglesia
4: te tiro oh, un guante hombre. te tiro un guante ahí porque los anglosajones se tiran casi como un guante y quedan a una hora y tienes que ir y disparar ¿vale? pues esto existió por suerte ya no de hecho se prohibió ¿vale? lo, lo tuvieron que prohibir porque la gente se batía en duelo era increíble
5: de verdad
4: hubo un duelo muy conocido en Estados Unidos que era el duelo Burr-Hamilton He leído que era muy conocido, pero le pregunté a John Julius antes y él no lo conocía, ¿vale? O sea, que tampoco sería para tanto, que fue en el año 1804 y fijaros, fue entre... Aaron Burr que era vicepresidente de los Estados Unidos wow. y Alexander Hamilton, antiguo secretario del Tesoro. Es como si ahora hay dos políticos de primera línea se baten en duelo, ¿no? Pues 1804. Que esto al final no de idea, no de murió idea. uno de ellos, vale, murió Hamilton, que además fue una cosa absurda porque Burr disparó como a una rama de un árbol, pero rebotó la bala, pumba y le dio a Hamilton. Que estaba de Dios. Que estaba Que se
6: vamos, fuera, estaba cachorneo. que se fuera. Y el caso es que
4: la cosa al final Acab tan triste, ¿vale? Esto que acabó un musical de Broadway, ¿vale? La historia O sea, que hay canciones Pero bueno, por suerte hoy ya que vemos los duelos, ¿vale? Y tampoco vemos esto
9: Avión puede volar, escapando del radar. ¿De verdad? No. ¿Por qué el guepardo corre tanto y con
1: tanto polución seguirá aguantando? Aquí tienes ayuda para que tus deberes no sean deberes. Saber y entender. La enciclopedia en fichas coleccionables con todos los temas para todas las edades. ¿Cómo puedes aprender sobre Mozart tú también? No te debes perder. Saber y entender. Saber y entender. Número uno más archivador, solo 195 pesetas.
6: Las enciclopedias,
4: la enciclopedia. las pesetas. Ahora todo el mundo te quiere dar una enciclopedia, ¿vale? Nosotros tenemos en el en largo el gallego de Sevilla tenemos una biblioteca. Pues todo el día, todos los días viene alguien diciendo, oye, tengo una enciclopedia en casa, la traigo? No, no la
6: queremos.
4: ¿Vale? No nos caben ya más enciclopedias. Y ahí estaba ahí Bruce estaba
2: Willis. Ramón Langa, Bruce Willis. Vendiendo la enciclopedia. Bueno, eh, seguimos con la música selección de Sandra Rodríguez. A
4: ver, yo esta canción me la pongo para animarme, ¿vale? Si tengo un mal día me pongo Rasputin de Bonien y bailo, ¿vale? Es mi guilty pleasure Pero decidme, un solo grupo de hoy en día que haga este tipo de música Y que sea tan buena, tan divertida y tan atemporal, ¿no? Porque esto tiene encanta. 30
5: años ¿o? Y este tipo de música para bailar y le cantan a Rasputin o sea, no, Exacto, exacto Es que, brutal, no hay grupos como en no. hoy
4: en
10: día no hay, sería no
2: políticamente hay. incorrecto ¿No? sí. Solido, Sandra.
4: Venga, eh, otra cosa que hoy ya no se hacen por suerte, ¿vale? Que son las sangrías, ¿vale? No oh, sangrías la... de las ricas,
3: ¿no? <risa> sino las la ricas,
4: de las sanguijuelas. Bueno, es una práctica médica muy común que se utilizó como desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Pero bueno, ¿qué os pasa desde la antigüedad hasta el siglo XIX? ¿Por qué no se evoluciona? ¿Y tú qué, qué hacías? Pues tenías cualquier problema médico. Hay una teoría que decía... Que los humores, que eran como los fluidos corporales y tal Tenían que estar equilibrados Entonces te pasaba algo y te hacían una sangría que podía ser? O te hacía un corte el propio cirujano O te ponían sanguijuelas Que era todavía más asqueroso y peor ¿Vale? Al parecer, ¿vale? Según estudios médicos Hay ciertas enfermedades para que para los que una sangría puede venir bien ¿no? A lo mejor tensión alta O una cosa así que no lo entiendo no, lo, no conozco medicina, ¿vale? No lo puedo decir Pero en general, no, error, ¿vale? No se puede hacer sangría para todo Y era terrible una anemia te hacen una sangría, pues imagínate te descontrolan.
2: Nenes de la casa, no se hacen sangrías ya. ¿eh? Exacto,
4: ¿vale? Sí. Solamente de las otras, de las de los guiris. De las buenas. La buena. la buena. <risa> y también se ha perdido, por des... esto sí que por desgracia, anuncios de detergentes donde una señora habla en el supermercado como si fuera una cámara oculta. <risa>
2: espera, 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 que te lo cambio, espera. Que... Ahora, veo que ha comprado Ariel.
8: Sí, es que es el detergente que más me gusta. Cada vez lava más blanco y yo pienso ah. que, que Ariel para, para siempre el detergente de la blancura ah, Que a mí me gustan las cosas blancas Por ejemplo, mire, voy casi siempre llevo algo blanco Porque precisamente este blanco Solamente lo consigo con Ariel
1: Pues yo le cambio a su Ariel por no, dos no, de No, 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 no. Son no, dos, ¿eh?
8: imposible, no lo conseguirá
1: <risa> bueno, pues, No falla, no cambian Porque Ariel es blancura Ariel, no, es
2: que eh, Esta es la voz del malo de la jungla de, la de jungla cristal de la aquí o sea,
10: estaba Todo, todo preparado ¿eh? para que confluyera.
2: Esta es la canción que ha elegido nuestro director.
10: Esto tiene que ver con... Esto es que mola mucho, es que hay una canción que mola mucho Y son como varias canciones en una Y es una canción de finales de los 60 De un grupo que nadie conoce holandés Pero claro, esta canción la coge Quentin Tarantino Y la pone en el arranque de su primera película Reservoir Dogs Donde salen todos con traje, con gafas negras Caminando a cámara lenta Y tenemos esta música y te tienes que levantar a aplaudir a los cinco minutos de película
2: Es un temazo, ¿eh? Es un temazo
10: Y mola, es que... ¿Cómo defines
2: esto? Música que mola Bueno, eh, guardamos el sonido que te queda para la semana que viene, Sandra vale. Y le pido a Ordóñez eh, su sonido relacionado con el tema
10: Pues relacionado con el tema, con algo que ya no se hace Pues vamos a escucharlo se hace, Ahora ya no se hacen westerns. Entonces esto es un poco triste. Menos mal que Canal Sur pone todos los sábados a las menos 3 y mal, media 1. Menos mal. Eh, Ahora lo que tenemos son películas de superhéroes y tal. Entonces en los años 40, 50, hasta los 60 incluso, lo que había no eran superhéroes, eran vaqueros, eran cowboys, eran sheriffs y era maravilloso. Y esto es del dorado,
2: con John Wayne sonidos de la historia Te propongo, Ana Hacer un Cosas que ya no existen eh, Tres La semana que viene Sí,
4: viene
6: la semana vale. que viene Parte <risa> tres
2: Bueno, antes de preguntaros eh, 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 Lo que vais a hacer hoy eh, Ahí va la adivinanza Inquietante Se abre el telón Ay. Aparece Ryan Gosling y en Maestón, él va vestido como los Manolo, pantalón de campana, camisa con chorrera y cuellos largos por encima de la chaqueta, y ella con un traje de gitana. ¿Cómo se llama la película?
6: Lola y ¿Qué más? Lola y Lola. Lola y Lola.
2: Hello. Hombre, esta era para cinéfilos. Sí, ah, sí.
6: pues sí,
5: Ahí.
2: claro. 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 Sí, sí. Hay que recordar que Ryan Gosling y Emma Stone eran los protagonistas de La La Land.
5: Ya vale, pero lo que no eh, yo actualizaba era la película. La La Land. La, la,
2: la, la Lola y Lo sí. Lola y Land, o sea simplemente
5: la versión, sí, la versión
2: cachiza. Comparca, ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
5: Pues <rtan> dar
4: un paseito de sábado por la tarde, por la ciudad, disfrutar un poco de las tiendas, un café tal vez, una cerveza si es más tarde, algo así. Tranquilo
5: y relajado ¿Qué va a hacer Ana Carvajal? Pues hoy tengo una agenda muy apretada Tengo almuerzo familiar, <risa> cena con amigos y Tengo la agenda apretadísima
2: Bueno, vaya por Dios sí. eh, no, no, Pues claro. nada, bueno. nada, disfrute usted ¿eh? sí. Del de, de, de callejeo <risa> Que se lo ha ganado Bueno, nosotros hacemos cuenta atrás Porque tenemos que irnos
9: La gente se
2: preocupa. Y tendrá usted un chiste inquietante para despedir el programa. Es una adivinanza. <risa> ah, <bueno. risa> es Otra vaya, ah, ¿cómo está la tarde? Es una Se Ay. me ha
10: pegado. A ver. A que no sabéis a qué actor está el hombre muy molesto molestísimo porque a este actor siempre se le da el pésame continuamente cuando va una fiesta siempre se le da el pésame a qué actor
9: tiene que ser es un
2: actor
10: norteamericano sorry <risa> a ver os doy una pista es un actor norteamericano que también está vetado
6: <risa> adiós
9: ¿Eh? <risa> Déjame, por favor no caigo,
10: director. Sí, si no, os lo digo ya. Es a Johnny Depp.
9: Por Depp.
10: Depp. Ah. Bueno, bueno, bueno. Vale, día me a
6: más yo me iba a... Sorry, no,
5: no,
2: no, no, no me venía ningún sorry de apellido por ahí.
5: gracias, Antonio Bandera, al Bueno, nada,
2: iba, iba a descansar
5: qué va a hacer hoy? Qué va a hacer hoy Ordoñez?
10: Quedarse pues... con Roy porque si Sandra va sí, a hacer todo sí, eso. Sí, yo voy a quedarme con Roy al parque, si no yo voy al
6: parque, al parque.
9: Si apareciera <risa> del libro solo vemos la portada. Y del armario solo la madera. Hasta aquí, tres horas de radio,
2: tres horas de paseo por Andalucía, tres horas de compañía que no saben ustedes cómo nos gusta. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio.
9: Si no le das trabajo a la mollera. María Chamorro estuvo pendiente
2: de todo en la producción. Y que el gran Antonio Franco Chiqui.
9: en los botones. Por que por fuera. Dejadme por favor que yo prefiera. Cuidarme más por dentro que por fuera. Cuidarse, cuidarse más por dentro que por fuera Es una buena sugerencia Papada bello, patas de gallo Semblante equino Fallo, Volveremos mañana, será a partir de las 11 Y ojalá estén todos ahí Estoy divino Dejadme por favor Que yo prefiera Cuidarme más por dentro Que por fuera Dejadme por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
2: Sean inmensamente
9: felices, amigas, Dejadme, amigos. Por favor, que yo prefiera.
2: Y hasta mañana si cuidarme Dios
9: quiere. más por dentro que por fuera.